1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Катерина Лингольд, предприниматель и самый молодой вице-президент в аэрокосмической индустрии в мире. В свои 26 лет Катерина успела отучиться в МИФИ, высшей школе экономики, Сколково, MIT и даже в Гарварде. Помимо этого, она успела основать компанию в области спутниковых данных, потом продать эту компанию калифорнийской аэрокосмической компании, и вот так она и стала самым молодым вице-президентом в аэрокосмической индустрии. О том, как такое вообще возможно, о том, как сделать такую головокружительную карьеру, а также о том, как на порядок повысить свою личную эффективность с помощью 9-недельных спринтов, мы и поговорим с Катериной. Прежде чем мы начнем, хочу сказать большое спасибо за поддержку нашим патронам Виталию Калинки, Павлу Гордееву и еще одной девушке, которая предпочла сохранить анонимность. Если вам, дорогие слушатели, тоже интересно узнать, кто такие патроны и как можно стать одним из них, то предлагаю вам перейти по ссылке patreon.com slash Там все подробно описано. А мы переходим к Катерине. Катерина, привет! Привет! Ну что, спасибо, что заглянула в гости. Я очень рад, что наш разговор наконец-то состоялся. Для слушателей поясню, что у нас с Катериной разница во времени больше 10 часов, поэтому состыковаться было не так просто. И ты знаешь, обычно я не обсуждаю очень подробно, Биографию и личную жизнь наших гостей Я обычно перехожу сразу к сути дела К сути обсуждаемой темы Но думаю, что в твоем случае Можно сделать исключение Поэтому расскажи, пожалуйста, чуть более подробно О том, как складывалась твоя жизнь Что в 25 лет ты добралась до таких космических высот
0: Спасибо, Никит Добралась я до позиции вице-президента уже еще раньше Мне тогда было 23 года Я начала очень быстро. Я пропустила несколько классов в школе, прошла их экстерном. Получилось так, что уже в 14 лет я училась в университете. Несколько степеней я получила параллельно, и также параллельно участь основала свою первую компанию. Я когда находилась в Бостоне, в MIT. Я основала компанию Imagery, которая впоследствии стала частью Astro Digital, той самой компании, в которой я сейчас вице-президент. Поэтому я очень много вещей делала параллельно и делала их в сокращенном виде. Если положено учиться в школе сколько 10-11 лет, я училась в 6 или 7. Много срезала углов и за счет этого рана оказалась там, где я сейчас есть.
1: Как это все сложилось? То есть, чей это был выбор? Это был выбор родителей, которые тебя как-то подталкивали, подгоняли? Или тебе самой, не знаю, было скучно гулять и общаться с друзьями, как всем нормальным детям, в кавычках, да, нормальным? И ты вместо этого осознанно сама решила проводить все свое время за учебниками. Как это происходило?
0: Ты знаешь, я была очень голодным, до знаний ребенком. И мне было скучно, когда новых знаний мне не давали. Я когда была в подготовительной группе, и учителя рассказывали вещи, которые меня не интересовали. Я залезала под стол и сидела там. Поэтому я совершенно не терпела каких-то скучных вещей. Мне все время хотелось поглощать новую информацию. Родители, честно говоря, даже немножко беспокоились за за меня, потому что все эти мои перепрыгивания через классы были мои инициативы, и у них были разумные переживания, как я все это справлюсь с этим совсем. Но вроде ничего, вроде получилось, и они меня очень сильно поддерживали, когда уже поняли, что я... Меня не отговорить, поэтому это была в большей степени моя инициатива, конечно.
1: А расскажи, как тебе приходилось в в социальном плане, потому что в некоторой степени вот твои слова не перекликаются с тем, что было у меня, потому что я в детстве жил в Германии, учил там немецкий язык в обычной немецкой школе, и потом, когда вернулся в Россию, чтобы язык поддерживать, я ходил на занятия к старшеклассникам, то есть мне было 10 лет, я ходил на занятия по-немецкому к ребятам в 10 классе, у mm-hmm. которым было тогда 14, 15, 16 лет. Мягко говоря, там было не очень комфортно, в том плане, что ребята в какой-то степени, ну, возможно, завидовали, да, то, что у меня лучше получается, и давали мне это понять в довольно-таки жесткой манере. Поэтому вот это время, когда я посещал занятия у них, оно было не самым простым для меня. Как у тебя выстраивались отношения с однокурсниками, одноклассниками, которые были на порядок старше тебя?
0: Скажи честно, сначала было не сладко. <смех> а, твои наблюдения, они очень верны, и вообще дети часто бывают весьма жестоки и тяжело принимают разницу. Тут появляется какая-то такая выскочка, да, которая тут вдруг все знает все умеет, и ей там всего ничего. Но, ты знаешь, для меня это оказалось очень хорошей закалкой, потому что сейчас я много работаю с людьми, которым уже за 40, за 50, у них уже сумасшедшие регалии в индустрии, они привыкли управлять большим количеством людей, и сейчас я с ними работаю, выстраиваю партнерские отношения, и мне вот тот мой опыт детский, когда я была младше, менее опытной, мне очень помогает сейчас. Поэтому, мне кажется, это была очень очень полезная закалка, но она была далеко не легкой, и мне кажется, что самым сложным во всем моем вот этом вот опыте перескакивания через классы было не то, чтобы выучить школьную программу за лето и сдать экзамены в августе, а самым сложным было социально адаптироваться, выстроить отношения с людьми. Не просто же нужно, чтобы тебя там не ненавидели, важно, чтобы у тебя были друзья, чтобы тебя понимали, и это требует, конечно, немалых усилий.
1: То, что ты получила, пройдя через все это, в общем-то, и мне уже слушателям понятно, да, ты добилась каких-то внушительных высот в карьерной перспективе, возможно, в каких-то других вопросах тоже. А скажи, что, на твой взгляд, ты потеряла, и что тебе вот такой быстрый темп в твои школьные годы, чего он тебе не принес? То есть не чувствуешь ли ты, что у тебя, допустим, не было какого-то детства, или, возможно, какие-то другие вещи ты могла бы получить, но не получила из-за такого темпа?
0: Ну смотри, меня никто не заставлял, это был мой личный выбор, я это делала потому, что мне было скучно и и хотелось всего этого. Поэтому я не могу сказать, что я потеряла что-то, что я осознанно на тот момент думала, что мне нужно. С другой стороны, я очень рано стала серьезной, И какие-то навыки общения с людьми пришлось добирать уже впоследствии, когда я уже была достаточно взрослым человеком. Поэтому ускорить темпы Выстраивание общения с людьми достаточно сложно. Это та вещь, которую сложно перепрыгнуть. И здесь, наверное, мне пришлось вот делать какие-то вещи параллельно уже не в свое время. Но в остальном я я не совсем не жалею. Я совсем-совсем не жалею. Думаю, это был прекрасный выбор, который дал мне очень много времени определиться, что мне интересно, дал мне возможность попробовать несколько образований, чтобы понять, где где меня больше всего зажигает. Поэтому я совсем-совсем-совсем не жалею. Но если вы вдруг планируете что-то подобное для себя или для своих детей, то вы должны очень четко понимать, Связанные с этим риски, в первую очередь, конечно, социально-психологически.
1: Спасибо за ответ, и давай немножко вернемся назад. Ты упомянула о том, что обучалась в нескольких местах в высшей школы экономики, Сколково и так далее, параллельно. Как это выглядело на практике? То есть ты с утра приходила в МИФИ, в обед шла в Сколково, а вечером летела в Гарвард? Как это происходило?
0: Это было бы совсем экстремально. Я первые два высших образования в МИФИ, я делала просто их параллельно, так часто практикуют, когда два высших образования студенты получают. То есть тут никакой экзотики не было. Я получила образование сначала в области кибернетики и информационной безопасности, а потом управление на предприятии. После этого у меня получилась возможность взять двухлетнюю программу по социально-экономическому анализу инноваций в высшей школе экономики. Я уже на тот момент заканчивала вторую степень в МИФИ, и я вот параллельно пошла в вышку. Не успела ее закончить, и поступила в Сколковский институт науки и технологий, получила грант, и полетела учиться в МАЙТИ. И уже заканчивала вышку, учаясь в МАЙТИ удаленно, по скайпу. У меня там было одновременно несколько сессий. Там есть возможность кросс-регистрации. Можно набрать, в принципе, сколько влезет курсов. Там ты свою программу обучения формируешь сам. И часть этой программы ты можешь брать в других университетах, в том числе и в Гарварде. Они там рядышком находятся в Кембридже. И поэтому часть моей учебной программы была в Гарварде. Я набрала в два раза больше курсов и там вот прыгала между, между двумя кампусами. Ну было так, напряжённее. Особо напряженно стало, когда я основала Джерри и я училась у меня была вот это вот куча курсов И одновременно мы работали над продуктом Общались с клиентами Я поднимала деньги, летала регулярно Трансатлантику там по несколько раз в месяц Сильно потребовались навыки управления временем Целеполаганием, потому что Времени не хватало ни на что
1: Я когда готовился к нашей с тобой беседе Вспоминал Гарри Поттера Там была главная героиня Гермиона Грейнджер И у нее был такой маховик времени Который позволял ей посещать различные занятия, которые шли одновременно параллельно за счет того, что она возвращалась в прошлое. У тебя такой же был?
0: Мой наверное, маховик времени были вот перелеты через Атлантику регулярные, потому что разница времени большая. Ты, когда ты вылетаешь из Москвы, ты прилетаешь сюда, в то же время в какой-то вылетел из Москвы да, за счет разницы во времени. И вот такие вот у меня были вот марш-броски регулярные, и было иногда непонятно вообще, какой день недели, потому что это вроде, вроде день начался, ты уже куча всего переделал, у тебя этот понедельник все не заканчивается и не заканчивается. И такие вещи были. И было такое, что там просыпаешься и не точно понимаешь, в каком ты сейчас часовом поясе и в какой стране. Но это это такие вот нюансы, с которыми потом я стала учиться бороться, потому что такой ритм жизни, он, конечно, нездоровый. Очень сильно себя перегружала и в какой-то момент я поняла, что мне нужно систематизировать вообще все, что я делаю, и выкинуть половину того, что я делаю, потому что иначе я просто с ума сойду, и муховик мой раскрутится до такого состояния, что будет уже не смешно.
1: Хорошо. Тебя определенно можно считать с твоим опытом, прямо-таки экспертом в вопросе учения, изучения чего-то. Расскажи, какие практики, приемы, инструменты, принципы ты использовала, чтобы поглощать и переваривать знания максимально эффективно, максимально быстро?
0: Ну смотри, здесь очень большую роль играет подготовка вообще к этому всему процессу. Я много занималась еще в детстве развитием памяти, и мне это очень помогло. Изучение любых предметов, которые предполагают много чтений и запоминания, оно давалось очень легко. Я очень быстро читала и очень легко это запоминала. Есть много интересных методик развития памяти, и здесь стоит сделать эту инвестицию, потому что она очень сильно помогает. Обычно обучение предполагает огромное количество чтения. И методики быстрого чтения — тоже огромную роль играют. Я стала читать рано, и поэтому читала очень быстро. Что еще делала хорошего? Я, когда была в университетах, я выбирала для себя очень четко вещи, которые мне интересны, вещи, в которых я видела свое будущее и вещи, которые скорее носили сопроводительную роль. И я старалась не убиваться и не переинвестировать время в вещи, в которых я видела маленький возврат этих инвестиций. В конечном счете, как в работе, в карьере, так и в учебе нужно очень четко понимать, что ты делаешь и зачем, и расставлять приоритеты, потому что некоторые вещи делать просто не нужно.
1: Тогда такой немножко провокационный вопрос. На твой взгляд, где... Лучше и эффективнее построенная система обучения, в принципе, в России, в Сколково, в МИФИ, в высшей школе экономики или в тех зарубежных вузах, где ты побывала? И заодно сразу дополнительный вопрос. Я знаю, что в зарубежных вузах, точнее, насколько я знаю, там, в принципе, почти нет обязательной программы, то есть каждый студент выбирает сам те курсы, которые он хочет посещать под свои какие-то требования. Является ли такой подход более удобным, более приятным для студентов, на твой взгляд?
0: Смотри, вообще сравнивать систему образования – дело неблагодарное, потому что каждый учится по-разному, и каждому важен свой подход. При этом вузы, в которых я получилась, особенности Вышка, Сколково, они очень западно ориентированы, и многие практики перенимают Запад. Но в конечном счете, конечно, MIT сказался, оказал на меня просто сумасшедшее влияние, и обучение там очень много дало, очень много. То, о чем ты говоришь, возможность выбора – и это первое, ты выбираешь, правда, то, что тебе важно и интересно. У тебя есть определенная там, костяк программы, которую ты должен выполнить, но большой простор для выбора. Второй момент — это подход к проведению этих лекций со стороны преподавателей, когда у тебя все ребята, которые участвуют в твоем курсе, могут в любой момент взять и сказать, «Слушай, какой-то ты нудный, скучный, не буду я ходить на твои лекции, пойду к кому-нибудь другому» то у тебя возникает очень такая понятная и ясная мотивация делать курс очень ярким. И вот эта вот конкуренция, рыночная конкуренция между курсами и преподавателями, где они делали просто из из каждого предмета настоящее шоу, с сумасшедшими спикерами приглашенными, с очень какими-то яркими экспериментами. Ну, в общем, прям вот настоящее шоу для того, чтобы удержать, студентов, чтобы они не ушли к другим, это сильно повышает качество контента, его подачу, создает вот эту вот конкуренцию между преподавателями, которую в традиционной системе мы не видим. Поэтому я думаю, что это весьма, весьма неплохая история, и мне кажется, что многие вузы в России это видят, понимают и настраивают свою систему соответствующим образом. Я знаю, что Сколковский институт науки и технологий, в котором я училась, они тоже позволяют выбирать курсы. Uh, уровень гибкости может быть чуть меньше, потому что MIT-курсов существенно больше, преподавателей существенно больше, но тем не менее uh, в основе своей этот принцип имеется.
1: Твоя история мне еще напомнила историю моего, одного из любимых авторов по саморазвитию, его зовут Стив Павлина, и он в молодости тоже сначала поступил в ВУЗ, потом у него были какие-то там, трудности с Со своим условным поведением он воровал в магазинах, такое пристрастие было. И потом, когда ему, по сути, дали шанс, он попал в тюрьму на некоторое время, вышел и снова поступил в ВУЗ. Он поставил себе цель отучиться в учебном заведении, которое обычно занимает 5 лет период обучения. Поставил себе цель отучиться за 2 года и, в общем-то, с этой целью справился. Поэтому, друзья, кто владеет английским, я размещу ссылку на эту историю в блоге. Вот очень такая вдохновляющая история тоже. Поэтому рекомендую ознакомиться.
0: Да, ты упомянул коллег и слушателей твоих, которые э, знают английский. Вот э, если вы хотите серьезно заниматься самообразованием за пределами университета, я думаю, что вам обязательно стоит инвестировать время в изучение языка, чтобы иметь возможность смотреть э, различный образовательный контент, читать интересные блоги и книжки на английском языке. Вот прям очень важная инвестиция, даже если по работе вам он совершенно не нужен, и кроме общения в гостинице во время отдыха вам кажется, что он не нужен. На самом деле, вот именно для задач самообразования это прям очень ценный ресурс, так что проинвестируйте в него.
1: А по поводу того, что... Ты посещал различные супер яркие прям такие интерактивные лекции. Я как раз в последнее время об этом думаю, что в такой традиционной нашей системе образования какое-то неправильное разделение ответственности. То есть считается, что задача педагога — это просто условно прочитать материал, а дальше, если студенту скучно или неинтересно, или он там что-то не понимает, это уже его личные проблемы, и он должен их как-то решать сам по себе. Мне кажется, это в корне верным, и что если педагог не может донести в интересном ключе свой материал, то это все-таки...  — — Ошибка и проблема во многом педагога.
0: — Да, именно поэтому, если ты очень крутой эксперт, не обязательно ты крутой педагог. Очень много людей могут отлично разбираться в индустрии, в задачах, которые там стоят, ну, просто не уметь об этом рассказывать так, чтобы глаза горели. Это вот как с публичными выступлениями, да? У тебя, может быть, в компании АС, которой строят технологии, но если ты его выгонишь на сцену и заставишь его рассказывать людям, об этой технологии То получится весьма скучно И а, люди будут зевать А можно поставить кого-то другого Кто может быть не такой ас в технологиях Но расскажет так, что глаза будут гореть у всех Поэтому тут важно, чтобы каждый Занимался своим делом И часто бывает, что преподаватели Им нужно не преподавать Они могут быть хорошими практиками Но плохо преподавать и Тогда зачем? зачем это нужно
1: Дорогой мой слушатель Я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни, Подпишись на нашу рассылку на сайте willbeDan.ru. поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. Очевидно, что образование, какое крутое, какое качественное оно бы ни было, его недостаточно для того, чтобы добиться чего-то такого толкового, выдающегося в жизни. И сейчас мне хочется поговорить о таком термине, как масштабность мышления. Что я имею в виду? Если, допустим, человек закончил ВУЗ, и все его мысли направлены на то, чтобы найти какую-то работу с зарплатой в 30 тысяч рублей, и, в общем-то, ни о чем особо кроме этого не париться, то шансов на то, что он станет следующим Илоном Маском, таких шансов не очень много. Расскажи немножко об этом. Как, на твой взгляд, научиться мыслить масштабно? Как внезапно очутиться в какой-то аэрокосмической или не менее крутой другой индустрии, что такому мышлению способствует?
0: Ну смотри, здесь несколько моментов. Первое – про наличие качественного образования и выдающихся результатов. Я убеждена, что эти вещи э, не так уж и хорошо связаны. Есть фраза, которую я очень люблю, э, она звучит следующим образом, что если бы доступ к информации был главным критерием успеха или неуспеха человека, то мы бы все были... Миллиардерами с кубиками пресса. Потому что мы все знаем о том, что нужно много работать, планировать время... Нам нужно ходить в спортзал и делать вот такие-то упражнения для того, чтобы накачать пресс. Но в конечном счете не знание о том, как это делать, нам помогают добиться успеха, а практическое их применение. И здесь нужно а, взять, заставить себя пнуть и пойти и сделать. И это совсем другое. Это не про образование, складывание знаний на полочку не гарантирует успех. Применение этих знаний на практике – это вот то, что, а, то, что имеет значение. А, это отдельная тема. Что касается масштабности мышления, мне кажется, что Не стоит зацикливаться на том, чтобы мыслить масштабно. Нет ничего плохого в стабильной работе, которая не приведет тебя к тому, что ты будешь Илона Маском. Это очень индивидуальная вещь. Я я живу в Кремниевой долине, и здесь вот еще ребенок не успел слово первое сказать, ему уже ему прям пророчат уже вот этого Илона Маск. Далеко не для всех это нужно. Мне кажется, это создает неадекватные ожидания от себя. У тебя, может быть, действительно. Хотятся ре- реализовываться вне карьеры или стабильная карьера – это вот то, что тебе хочется. Поэтому я бы вот здесь не стала во главу угла ставить вот этот масштаб ради масштаба. Я думаю, что стоит на свою жизнь смотреть в некотором таком сбалансированном русле, где пересекается мой комфорт. И интересная работа, которая обеспечивает мне тот уровень дохода, который мне нужен. Поэтому вот это очень тонкий момент. Можно себя пережать. Я знаю очень много людей здесь в долине, которые забывают о своих реальных жизненных интересах, счастье, гармонии в семье ради того, чтобы добежать до этого Илона Маска. И вот поперек мозгов у них вот этот масштаб мышления. Но ведь мы здесь, здесь находимся для того, чтобы быть в первую очередь счастливыми, довольными, чтобы в нашей жизни был смысл, который отличен от смысла Илона Маска, какой бы там вот в сексе ни был бы его этот подход ко всему этому, нужно быть с этим осторожным. С другой стороны, конечно, когда ты себе задаешь потолок вот все, вот 30 тысяч рублей, 31 уже многовато, то это э, ограничивает твой рост. Это правда так. Поэтому я, когда ставлю себе какие-то цели, я стараюсь их ставить больше в виде вектора, чем какого-то потолка. Либо в значении x плюс, да, если мне нужно измерить эту цель. Масштаб ради масштаба, серьезно, это вот прям такая модная история вот здесь в долине, вот это раздуть, это все, чтобы прям было... А, огромное. А зачем оно? Почему оно должно быть? Есть много бизнесов, которые прекрасно себя чувствуют с небольшими оборотами и без вот этого вот экспоненциального роста а, в виде хоккейной клюшки, о котором так любят говорить. В этом нет ничего плохого. Нужно выбирать, что подходит именно вам. Не нужно бегать за идеями Илона Маска.
1: А как же тезис по поводу того, что в современном супербыстром мире, если ты не двигаешься вперед со скоростью этого мира, ты неизбежно откатываешься назад?
0: Я не уверена, что это правда. Мне кажется, это создает ненужное давление на людей. То есть, посмотри, вот мне интересно, и я буду вот делать, заниматься, двигаться круто. Но есть вещи, в которые... Мне не хочется инвестировать это количество энергии. Там я не развиваюсь. Значит ли это, что я там лузер в каких-то вопросах? Так я себя буду постоянно мучить ощущением того, что я чего-то где-то не не добегаю, не догоняю. Зачем это давление на себя создавать? У нас и так много всяких внешних факторов, которые нам говорят о том, что нет, ты недостаточно хорош. Зачем его еще и для себя самостоятельно создавать?
1: Ну ладно, не будем лишний раз на себя давить. И давай тогда обсудим еще один термин, еще один такой аспект, возможно, выдающихся результатов, я привязался сегодня к этому термину, к, этому, к этой фразе. Сейчас я хочу поговорить о точности действий, то есть даже если человек, например, научился мыслить масштабно, у него все равно остается в сутках 24 часа, не больше, ни меньше, это время нужно как-то распределить и постараться делать те задачи, те вещи, которые принесут максимальную удачу. Кто-то в такие моменты вспоминает правило Паретто, что 24, процентов усилий приносит 80 процентов результатов. Кто-то еще идет дальше и говорит, что 1 процент действий да, приносит 99 процентов результатов. Давай немножко поговорим про это. Расскажи в твоей жизни, в твоей работе сейчас, какие задачи входят в вот этот 1 процент наиболее точных действий и каким образом ты такие задачи для себя определяешь и понимаешь, что это именно вот тот самый 1 процент.
0: Здесь, как и в бизнесе, нужно мерить. Вот у тебя есть несколько источников трафика, они тебе приносят X количество лидов, эти лиды конвертируются в такие-то деньги, и ты меришь, какой источник дает тебе больше денег, в этот трафик вкладываешь больше денег. Да, это такая классическая, совершенно такая простая-простая история. То же самое и в жизни. Нужно пробовать и мерить. Я для себя поняла, что вот в эту вот историю с высокой фокусировкой должны обязательно вкладываться вещи, связанные с личным развитием. Чтобы я изучала новые технологии в своей индустрии, в соседних индустриях, чтобы я изучала вопросы социальной психологии, психологии в целом, то есть для того, чтобы я продолжала развиваться, чтобы те задачи, которые я делала, делала я их более эффективно. Поэтому для меня вопросы самообразования имеют такой же высокий приоритет, как какие-то стратегические встречи с партнерами. И многие люди здесь делают ошибку, думая, что работа в первую очередь, если время останется, там, почитаю книжку. Мне кажется, так делать не стоит, потому что в конечном счете это приводит к неэффективности из-за того, что вы чего-то не научились, чему-то не научились, а учиться нужно постоянно. Но касательно работы всегда нужно экспериментировать. Но на самом деле, я думаю, что большая часть из нас. Когда третий час вылизывает какую-нибудь презентацию, которая будет показана какой-то маленькой группе людей, и им просто хочется чувствовать себя крутым на сцене перед ними, и поэтому он тратит столько времени, он отдает себе отчет, что вот этот ROI, да, return on investment, который он сейчас делает, он будет очень низким. Просто мы часто тешим свое самолюбие, желая чувствовать вот этот комфорт, делать вещи, которые находятся в рамках нашей зоны комфорта, мы выбираем активности, которые имеют невысокий результат. Но чаще всего мы это вот отдаем себе отчет. Вот мы там прокрастинации, но уже знаем мы, что вот это вот просто убийство времени. Поэтому многое мы уже понимаем. То, что мы не понимаем, нужно экспериментировать. Весь мой процесс постановки целей, весь мой процесс достижения этих целей разбит на 9-недельные спринты. И поэтому у меня такие
1: эксперименты происходят шесть раз в год. Про спринты мы еще чуть позже, я думаю, подробнее поговорим. Пока хотел уточнить у тебя про самообразование. Ты только что сказала, что для тебя один из инструментов для повышения точности своих действий – это постоянное самообразование. Расскажи, как ты находишь для него время в своем графике? Есть ли у тебя какое-то выделенное окно в течение дня, где ты прям читаешь книжки, проходишь какие-то онлайн-курсы, или это более как-то стихийно выглядит?
0: Нет, это время, которое у меня прям забито каждый день в календаре. То есть вот если посмотреть мой календарь, то у меня есть время, которое выделено на утренние, вот то, что я называю morning ritual, да, там это пробежка, медитация, журнал, я веду постановка целей с утра, то есть все-все активности. То же самое у меня вечером, после ужина, час-полтора, в зависимости от дня, недели, у меня выделено на то, чтобы почитать, посмотреть что-то. Я каждый день этого придерживаюсь. Потому что если опять же, по остаточному принципу к этому подходить, то, поверьте, время оно съест другими, как нам кажется, срочными делами. До книжки и до курсов вы так и не дойдете.
1: Да, я люблю называть другие такие дела наглыми наглыми задачами, потому что они нагло занимают наше время, и для того, что действительно важно для развития, для самообразования, у нас в итоге время не остается. Поэтому согласен с тобой тут полностью, что если мы хотим чему-то посвятить время, нужно выделить в расписании какой-то конкретный блок, чтобы это время не было поглощено наглыми задачами. Скажи, как тебе удается... Ну, возможно, у тебя, конкретно у тебя нет такой проблемы, но на вопрос ты все-таки сможешь ответить. Как тебе удается внутренне оправдывать вот время, которое ты тратишь на самообразование? Ведь в то время, когда ты там, читаешь книжки, вокруг бегают, носятся какие-то суетливые сотрудники, им что-то нужно друг от друга, а тебя что-то нужно, возможно, тебя дергают, и волей-неволей начинаешь чувствовать, что вот все работают, а я тут прохлаждаюсь за книжкой. Как именно внутренне так прояснить для себя, что это время не, не потеряно?
0: Ну смотри, я с самообразованием, когда я в офисе нахожусь, я не занимаюсь, я скорее дома это делаю, когда немножко все поспокойнее. Но даже в офисе у меня есть время, а в первой половине дня до обеда, которое я стараюсь фокусироваться на стратегических, на важных задачах. И в это время я не назначаю встреч. Коллеги тоже знают о том, что я в это время недоступна. Обычно это где-то с 9 до 11.30. вот это два с половиной часа я фокусируюсь на самом главном, и меня лучше в это время не трогать.
1: Как ты изначально выстрелила вот эти границы? Ты каждому отдельно сказала или у тебя висит табличка на стене, на на двери не беспокоить? Как именно дать понять людям и приучить их к тому, что тебя вот в данное конкретное время дергать не стоит?
0: Можно надеть маску, соблезубовать тигра так, чтобы Чтобы всем было понятно издалека. Я отправила письмо коллегам сказала, что давайте мы не будем делать никакие встречи, никакие а, созвоны в этот период. Я фокусируюсь на важных делах. Обычно, кстати, коллеги к этому легко относятся. Это всего два-два с половиной часа в первой половине дня. Все все равно раскачиваются это время, а, поэтому это почти не проблема. А, более того, многие коллеги тоже это переняли. И, правда, очень сильно помогает, когда ты в первой половине дня до обеда переделал все самое главное, то а, после обеда ты себя чувствуешь уже таким героем, это очень вдохновляет, чем тянуть до конца дня и создает определенное давление по времени. И когда у меня коллеги это увидели, они даже сами начали это перенимать один за другим. Это достаточно легко прокоммуницировать. Может казаться, что это странно, но обычно не очень большая проблема.
1: Половина выпуска позади. Пришло время коротких итогов. Моя гостья Екатерина рассказала, как ей удалось быстро добиться успехов в карьере – И посоветовала развивать память, учить английский и осваивать скорочтение. Эти навыки, по ее мнению, лежат в основе качественного и быстрого обучения. Кроме того, нужно внимательно относиться к выбору занятий и выбирать только то, что вас зажигает и в чем вы видите перспективу своего развития. Затем мы обсудили масштабное мышление и пришли к выводу, что зацикливаться на нем совершенно ни к чему. Мечтая о великой судьбе, мы создаем, во-первых, неадекватные ожидания от себя, а во-вторых, излишнее давление. Вместо того, чтобы гнаться за идолами, лучше задуматься о балансе в своей жизни. Возможно, вам подарит счастье стабильная работа со средним доходом или реализация себя вне карьеры. Вместе с тем, не стоит ограничивать свое развитие и обозначать для себя какой-то потолок. Поэтому Катерина советует ставить цели в формате вектора, а не в формате конкретных цифр. К чему бы вы ни стремились, точность действий никогда не помешает. Катерина уверена, что самообразование входит в список 20% задач, которые дают 80% результата. Поэтому заниматься обучением по остаточному принципу – это ошибка. Если специально не выделить время, например, для чтения, в своем расписании, то вы никогда не доберетесь до книжки. Катерина на этот счет предлагает два варианта. Во-первых, включить обучающие практики в утренние и вечерние ритуалы. А во-вторых, до обеда устраивать себе то, что называется «золотым часом». Забронируйте в своем расписании 2-3 часа и спокойно занимайтесь образованием и другими важными делами. Не забудьте только предупредить коллег, что в это время вас нельзя беспокоить. Хорошо, есть еще один тезис, который мне очень хочется с тобой обсудить. Он звучит так. Сверхусилия ведут к сверхрезультатам. Скажи, насколько ты с этим согласна, насколько ты замечаешь проявление этого тезиса вокруг себя в Кремниевой долине. И опять-таки, чтобы дополнить эту мысль, я хочу опять вернуться к Илону Маску. Я читал в одном из статей про него, что он сам работает по 80 часов в неделю и, по сути, заставляет своих подчиненных следовать такому же ритму и из-за этого с ним ужиться, мягко говоря, не очень просто. На твой взгляд, говорит ли это о том, что такой подход – это единственный способ построить что-то, что-то крутое в этом мире? И если ты не вкалываешь сутки напролет, то шансы достичь чего-то реально здоровского, шанс этот сводится к нулю. Что ты скажешь по этому поводу?
0: Я думаю, что здесь нужно очень внимательно прислушиваться к тому, что ты можешь и что может твой мозг, а что не может. Я знаю, что если я работаю 80 часов в неделю, несколько недель подряд, то моя способность к креативному мышлению, к принятию решений и к общению с людьми сводится к нулю. То есть я могу, может быть, 80 часов отсидеть в офисе, но из этих 80 часов моя реальная продуктивность будет там, часов на 15-20. И это нередко происходит. Вот этот вот трудоголизм, его на поедистал многие сейчас ставят. Да? Вот «Ты сколько проработал на этой неделе?» «Я 75 часов, а я 78. Ну ты молодец!» Нужно мериться не часами, нужно мериться результатами. И результаты зависят от того, насколько твой мозг эффективен в тот или иной период времени. Многие говорят о тайм-менеджменте, управлении временем. Реально нужно управлять не временем, а энергией. Что толку от того, что у тебя распланировано 8-10 часов в течение дня, если у тебя уже после обеда нет сил, и ты вот ничего не соображаешь, и ты смотришь в экран, пять минут, и так и не видишь ничего, да? Такое бывает. И вот это вот выгорание, мне кажется, это совершенно неэффективный подход. Я знаю, что если я хорошо сплю, если я занимаюсь спортом, то я за два-три часа в первой половине дня могу переделать миллион дел. причем сделать их очень качественно, так что их потом не нужно будет переделывать 10 раз. Поэтому не очень я верю вот в эту вот 80-часовую неделю, потому что у нашего организма есть определенные ограничения. Есть люди, я их знаю в Долине, они как-то работают так вот, они такие роботы, они могут после там, перелета из Дубая в Сан-Франциско, это один из самых длинных перелетов, притопать в офис, совершенно бодрые, и веселые, отработать целый день, причем как бы ведя переговоры, и вечером еще быть такие весьма себе свежие, для того, чтобы посидеть там еще поужинать с кем-нибудь, с коллегами. Но это большое исключение. Для большинства нас, смертных, нам нужен отдых. Нашему мозгу нужно время для того, чтобы обработать ту информацию, которую мы получили. Качество обучения, вообще восприятие информации, качество коммуникации, оно связано с этим напрямую. Поэтому ставить во главу угла количество часов я бы не рекомендовала.
1: Хорошо, спасибо за ответ. Мы с тобой уже обсудили такие основные масштабные вопросы. Давай немножко сузимся и поговорим про твои девятинедельные участки периода интенсивной работы. Расскажи, пожалуйста, что это за спринты, как они пришли к тебе в жизнь и каким образом ты их используешь и что они тебе дают.
0: Ну смотри, я пришла к идее спринтов целеполагания несколько лет назад, когда я поняла, что мне очень сложно ставить долгосрочные цели и им придерживаться. Даже цель на год — это так далеко, 365 дней — это так долго, что удерживать мотивацию, правда, сложно. Так как нашему мозгу ему нужна постоянная подкормка, вот эта мотивационная подкормка, да, вот такие мотивационные морковки, когда ты чего-то добиваешься, у тебя есть некие маилстоуны, то долгосрочное планирование этих мотивационных морковок тебе не выдают. Поэтому я поняла, что мне нужно разбивать период времени длительный на маленькие отрезки, и в рамках этих отрезков ставят себе цели. При этом они не должны быть прям совсем крошечные, чтобы я успевала сделать что-то более менее значимое. За счет этого у меня создается, то, что я называю, давлением дедлайна. Я знаю, что у меня период времени не огромный, что я могу сейчас посидеть еще месяц, другой ничего не делать, а потом в попыхах в декабре чего-нибудь там. Готовить. Я знаю, что у меня отрезок времени весьма ограничен, я чувствую этот дедлайн, и это помогает мне оставаться сфокусированной и замотивированной. Выбрал для себя 9-недельный отрезок, это получается примерно 6 спринтов в год, плюс-минус два месяца это с одной стороны длительность которая позволяет оставаться сфокусированной с другой стороны она достаточно длительный да длительный отрезок можно успеть сделать что-то важное крупное и на каждый спринт я себе ставлю три ключевые цели вообще я думаю что вся эта идея с долгосрочного планирования вот если многие книжки говорят о том, что вот нужно сесть лучше где-нибудь там на берегу океана в одиночестве и значит, решить, какие у меня есть цели на ближайшие 20 лет. Вот я тебе могу честно признаться, что то, где я сейчас есть, если бы я 5 лет назад села бы и планировала, я бы себе такого не напланировала бы ни за что в жизни. Потому что мы живем в мире, который очень быстро меняется. Себя полностью не знаем. Вот те вещи, которые мы не пробовали, откуда мы знаем, нравятся, они нам интересны, не нам вообще. Пока мы до них не дойдем, мы не поймем. Поэтому вот эти вот все истории с очень долгосрочными планами, они реально плохо работают. С одной стороны, они нас не мотивируют, с другой стороны, они не отвечают динамичности среды, в которой мы живем. Поэтому вместо этого, мне кажется, гораздо эффективнее в течение двух месяцев, задав себе определенный вектор за счет нескольких задач, пробовать какое-либо направление, какую-либо идею, какую-либо концерт и в зависимости от того, как оно прошло в этот спринт, выбирать для себя цели на следующий спринт. И таким образом у тебя получается такая группа маленьких векторов которые тебя двигают вперед, которые в конечном счете тебя приведут к каким-то интересным результатам, которые отвечают твоей реальности и проблемам и возможностям в нем, а также отвечают тому, что тебе самому интересно, что тебя зажигает. Чем это будет какая-то гипотетическая история, которую ты там себе выдумал через 20 лет?
1: Да, по поводу непредсказуемости будущего, мне очень нравится, как эту мысль раскрывает в своих книгах Насим Талип. Он говорит примерно следующее, что если человек может представить, каким будет далекое будущее, то это, скорее всего, реализуется уже в ближайшее время. То есть если он может представить какие-то, вообразить какие-то технологии, которые появятся, то, скорее всего, они появятся в ближайшее время. А те технологии, которые появятся еще не скоро, мы даже не можем представить, как они будут выглядеть, потому что это будет совсем чем-то новым. То есть то будущее, которое мы можем представить, оно уже, по сути, создано у нас в голове.
0: И нам нужно только немножечко его привести в практическую действительность и сделать косты более реальными. А так она уже на концептуальном уровне и зачастую на технологическом уже с нами.
1: А по поводу планирования по спринтам и работы по спринтам, я думаю, что можно смело претендовать нашим слушателям, кто хочет углубить в эту тему, книжку под названием «12 недель в году». Там используются спринты не по 9 недель, как у Катерины, а по 12 недель. И как раз основная мысль да, в том, что когда человек ставит планы на год, Он как раз не испытывает того, что Катерина называет давлением дедлайна. И тут вмешивается мой любимый эффект Паркинсона, который говорит о том, что любая работа занимает ровно столько времени, сколько мы для нее выделяем. Поэтому если мы ставим цель на год, скорее всего, если эта цель будет достигнута, то она будет достигнута ровно за год. Но при этом ничто не мешает нам достичь эту, эту же цель за более короткий срок, например, за 3 месяца, если мы только 3 месяца для нее выделим. А с тобой, Катерина, хотелось чуть-чуть подробнее рассказать про практическое применение. Расскажи, как выглядит работа по спринтам изнутри. Мы уже услышали от тебя, что ты ставишь три основные цели. А что там, помимо этого, есть ли какие-то ежедневные практики? Как ты проводишь какую-то, возможно, рефлексию, анализ итогов? Награждаешь ли себя как-то? Возможно, ты отдыхаешь после спринтов. Как все это выглядит?
0: В начале девятинедельного спринта обычно в воскресенье накануне сажусь на пару часиков, ставлю себе три цели на спринт. Каждую цель разбиваю на три этапа. По каждой из этих целей сижу какое-то время и пытаюсь объяснить, можно ли это не делать. А если я это делаю как будет выглядеть результат, представить себе, что этот результат у меня уже есть, и как я себя чувствую вот в этой точке, да? нравится мне там, не нравится, для того, чтобы выкинуть половину ненужных целей. Потому что обычно можно набросать себе там несколько вещей, которые было бы круто сделать, но реально можно и без этого обойтись. Не нужно тратить время. Поэтому нужно быть очень-очень избирательными к целям и провести вот такую изначальную фильтрацию, потратить на это какое-то время. Дальше в начале каждой недели я определяю приоритеты по неделе вещи, на которые мне хочется сфокусироваться. Каждый день аналогично у меня есть три приоритетные задачи. Вещи, которые, если я сделаю, то день прошел не зря. И как раз поэтому в первой половине дня я выделяю вот это время высокой фокусировки на ключевые задачи. В течение дня свое время я разбиваю на блоге по 25 минут. Это называется техника Помодора, наверное, тебе хорошо известная. Идея заключается в том, чтобы работать без отвлечений 25 минут, прям никуда никуда не убегая, не отвлекаясь. Но потом у нас есть 5 минут обязательного перерыва, где мы можем прям прокрастинировать на полную катушку, общаться с друзьями, заглядывать в социальные сети. И вот такие вот 25-минутные блоки, они, опять же, по закону Паркинсона работают очень здорово, мы успеваем очень много. Значит, в конце дня я обязательно введу журнал, я записываю две вещи. Первая вещь — это мое главное достижение дня. Важно праздновать свои маленькие победы, какими бы они крошечными ни были, даже вплоть до того, что вот кто-то там попытался меня выбесить, а я вот собралась и не отреагировала. Такие вот маленькие-маленькие победы над собой, над обстоятельствами, нужно обязательно праздновать и на них фокусироваться, поэтому вечером отлично подводить итоги. Буквально две строчки, вот реально там пару минут. И второе — это благодарность дня. кому или чему, за что я благодарна. Опять же, может быть, что-то прям вот совсем-совсем незначительное, на первый взгляд. А почему это важно? Вещи, на которых мы фокусируемся, они определяют нашу реальность. Нет такой вещи, как объективное восприятие реальности. Вот на какие вещи мы обращаем внимание, то и составляют нашу жизнь. Да? И если мы фокусируемся на хороших вещах, то это и определяет наше житие, бытие. Поэтому а, здорово заниматься практикой обращения внимания к таким деталям. Написать эти пару строчек а, вынуждает нас в течение дня следить за тем, что происходит вокруг и искать идеи для того, что, что написать вечером. Да? Вот, вот этот человек сделал что-то хорошее, вот это вот у меня получилось. А, и вот эта благодарность, она делает нас намного счастливее. Есть классные исследования в Гарварде, которые говорят о том, что наше счастье только на 10% зависит от того, в каких внешних обстоятельствах мы живем, сколько мы зарабатываем, насколько у нас там престижная работа, хороший район и так далее. Все остальные факторы 90% связаны напрямую с нашей интерпретацией это реальности. Поэтому, когда мы учимся интерпретировать и в основном фокусироваться на позитивных вещах, мы автоматически становимся счастливыми без изменений во внешней среде. Это мои такие вот дневные истории. А утром я тоже стараюсь каждое утро выделить некоторое время для того, чтобы перенести на бумагу свои какие-то мысли и переживания. Это такой совершенно неформальный журнал, где нет никакой там структуры обязательной, где я просто выливаю мысли свои. У меня есть утренний ритуал, который относительно Недавно у меня появился, я нашла совершенно потрясающий сорт чая. Я каждое утро завариваю этот чай, сажусь с тетрадочкой и вот выливаю на бумагу свои какие-то мысли, идеи, переживания. Вот реально все, что происходит в голове. Это классно очищает мысли и готовит к тебе к началу дня. Здорово помедитировать, здорово утром начать с физических упражнений, потому что это тебя заряжает и дает тебе энергию. Вот как раз возвращаясь к истории, что нужно управлять не временем, а энергией для всего дня, и это прям очень-очень здорово повышает эту эффективность. Вот так выглядит каждый день В конце недели я подвожу итоги. Не трачу я много времени на писание, но обычно просто смотрю, какой у меня прогресс по трем главным целям спринта и главный хайлайт, что называется, по тому, какое у меня было главное достижение, чему я благодарна в этой неделе, чему я научилась и как я хочу поменять какие-то свои действия, чтобы результаты на следующей неделе были лучше. Трачу на это буквально 15-20 минут, не больше, в конце недели. Повторяю это девять раз в спринте и потом подвожу этапы сприта. По структуре достаточно просто и отнимает не так много времени. Но создает вот эту вот фокусировку и создает вот эти вот жесткие рамки временные, которые дисциплинируют и помогают оставаться мотивированными.
1: Много всего ты за раз выдала. И от тебя добавлю, что на тему счастья у нас был отдельный выпуск с Аллой Клименко. Мы там как раз подробно обсуждали и дневник благодарности, и прекрасное позитивное мышление. Так что, друзья, кто еще не слушал, послушайте обязательно. И хотел бы немножко с тобой еще пройтись по всеми любимому таймеру Помадора. Мы его, конечно, много раз уже обсуждали. И, на мой взгляд, с ним есть такая небольшая проблема, что самое трудное в работе – это начать. Поэтому, когда мы работаем по небольшим отрезкам, по 25 минут, нам приходится очень часто начинать. То есть 25 минут проработали, потом начинаем еще раз, начинаем еще раз. И каждый раз мы тратим такую небольшую часть энергии на разгон. Скажи, не сталкиваешься ли ты с такой проблемой, что после одной рабочей сессии ты ушла, допустим, на отдых 5 минут, ты понимаешь, что тебе этих 5 минут не хватило, хочется там что-то еще поделать и потом еще трудно приступить после этого снова к работе, и в итоге следующая сессия, она отодвигается или как-то растягивается. Как ты работаешь с этим? Или у тебя такая железная воля, что звонок прозвенел, ты встала, потом звонок ты села и снова работаешь?
0: Нет, я не думаю, что у меня железная воля. Смотри, я стараюсь скорее лайфхаки для своего мозга просто подбирать. У меня таймер по модору, он автоматически продлевается. То есть он 25 минут, 5 минут, следующий отрезок сразу начинается автоматически. Я его не должна включить. Это первое. Второе, я обычно свои задачи дневные раскидываю по сетке 25-минутной. То есть у меня в моей системе планирования как раз весь день он разбит на 25-минутную сетку. Поэтому у меня забито это время. То есть если у меня что-то съедет, я понимаю, что оно съедет уже в, в область другой задач. Это помогает оставаться дисциплинированным, но а, проблема начать. Ты ее очень четко обозначил. Я согласна, что она существует. И здесь наличие а, готового списка задач уже отсортированного по приоритетам и за, записанного в сетку очень сильно помогает, потому что тебе не нужно еще делать выбор, а что я сейчас буду делать и как конкретно выглядят задачи. То есть если мы делаем вот эту подготовительную работу в четком определении объема задачи и ожидаемых результатов и времени ее выполнения, то начать гораздо проще.
1: А не создает ли такая жесткая привязка задачи к помидорным блокам как раз излишнего дедлайна и стресса? Потому что, ну, я думаю, в нашем непредсказуемом мире очень часто бывают ситуации, когда задача съезжает одна на 2 минуты, другая уже съехала на 5, третья уже на полчаса и потом оказывается, что весь день разъехался.
0: Да, обязательно нужно оставлять буферные зоны времени, хотя бы час-полтора в течение дня должно быть разбросано свободного времени на случай съехавших задач. Иначе, конечно, все может рассыпаться как карточный домик и создать ненужный стресс.
1: Друзья, у меня для вас важная и серьезная новость. Сегодня мы в заключительный раз проводим розыгрыш книги в рамках мини-конкурса «Книга за отзыв». Ладно, на самом деле все не так плохо, мы просто решили поменять формат. У текущего формата конкурса есть две проблемы. Во-первых, если у человека нет iPhone, то он никак не сможет оставить отзыв в iTunes. А во-вторых, отзыв можно оставить только один раз. И попытать удачу в розыгрыше, соответственно, тоже только один раз. Правила мини-конкурса «Книга за отзыв 2.0» следующие. Мы публикуем новый выпуск подкаста. Вы в течение недели слушаете его и пишете о нем пост в Фейсбуке, ВКонтакте или в Инстаграме, не забывая при этом прикрепить в посту хэштег «Will be done» или «Будет сделано». При подготовке следующего выпуска мы читаем все посты, выбираем на наш взгляд один или несколько самых любопытных и награждаем их авторов. А крайним победителем мини-конкурса в текущем формате – Становится молодой человек Который оставил отзыв в iTunes Под ником Евгений Юрьевич Он написал следующее Полезный и интересный подкаст Никита замечательно подбирает гостей И очень хорошо готовится к каждому выпуску Спасибо так держать Евгений Юрьевич Благодарю тебя за слова поддержки К тебе отправится книга под названием Шаг за шагом к достижению цели Которую написал Роберт Маурер В книге очень подробно рассказывается о том, как применить восточную философию хайдзен для трансформации своей жизни. Нам с вами, дорогие друзья, эта философия известна под названием «Сила маленьких шагов». Так что идея этой книги очень созвучна тем принципам, о которых мы с вами постоянно говорим в подкасте. Книга предоставлена нашими друзьями из издательства «Альпина», за что им большое спасибо. Евгений Юрьевич, пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. А я тем временем возвращаюсь к Катерине. Хорошо, давай тогда вернемся к обсуждению спринтов. Как все выглядит изнутри, ты уже очень подробно рассказала. А как выглядит процесс после того, как спринт закончился, ты подвела итоги. Каким образом ты себя награждаешь, даришь ли ты себе какой-то отпуск, отдыхаешь ли ты между спринтами. Как ты поступаешь после достижения целей?
0: Ну, обычно у меня выходные, окончания спринта. Я планирую какую-нибудь поездку с друзьями, с любимым человеком куда-нибудь. Не знаю, у нас тут прекрасная природа, поэтому можно всегда на выходные выбраться куда-нибудь в горы, на хайкинг. Э, Я обязательно, обязательно делаю себе какой-то приятный подарок, сюрприз. Я когда была, знаешь, помладше на каждую задачу было там определенное количество поинтов в зависимости... Сейчас я уже это не делаю, но, может быть, кому-то тоже будет полезно. То есть каждая задача в течение этого спринта имела определенное количество поинтов в зависимости от ее длительности и сложности. И эти поинты конвертировались в энное количество долларов, которые я себе разрешала в последний уикенд а потратить на какие-нибудь э, ненужные приятности. Но в последнее время я как-то разлюбила скупать вещи и мне стало больше нравиться инвестировать в свое в развитие и в отдых, поэтому я перестала практиковать эту историю. Но тоже для тех, кто любит себя иногда баловать шопингом, э, работает неплохо. Ты таким образом в течение всего спринта зарабатываешь себе на какой-то приятные какие-то развлечения и на
1: так. Да, геймификация – это прекрасно, единственная трудность – это приучить себя отмечать все эти поинты и потом их систематизировать и считать, а в остальном работает отлично, да, и мы тоже дважды уже с Максимом Жабали и с Иваном Нефедевым как раз проводили беседы, записывали подкаст на тему геймификации. А скажи, какой у тебя период отдыха между спринтами? Ты сказал про выходные, это именно выходные субботы суббота воскресенье, или ты растягиваешь их на недельку или на две?
0: Нет, это выходные 2-3 дня. Я уже очень давно (сих) не отдыхала неделю. Я даже, честно говоря, не представляю, как можно так вырваться из рабочего графика на такой длительный срок. Хотя, наверное, иногда нужно так прочистить мозг. У меня сейчас одна близкая знакомая уехала в отпуск на 2 2 месяца. Я вот, честно говоря, даже себе представить не могу, как можно отдыхать столько много времени. Но, может быть, в какой-то момент я осилю это и узнаю, каково это...
1: Ага, вот ты и попалась, да, сначала мы тут говорим с тобой, что трудоголизм – это вред, а тут оказывается, что ты сама не отдыхаешь почти.
0: Ну, смотри, я отдыхаю много в выходные, я не мучаю себя там, вот этими 80-часовыми неделями. Мне кажется, что вот этот вот смысл с утра до ночи работать, а потом пузо греть три недели на пляже, ну, не знаю, мне кажется, это тоже не на здоровье. Там, я с утра уделяю там, полтора часа разгрузке мозга спорту, вечером там, гуляю долго с собакой, выходные, выбираюсь на природу. То есть у меня такие мини-отпуски, они в течение дня, в течение недели и это дает мне возможность поддерживать постоянным свое эмоциональное состояние и энергию. Загонять себя 9 недель света белого не видеть, а потом несколько недель бездельничать, а потом, ну, не знаю, мне кажется, это не очень эффективно.
1: Формат такой, что нужно работать таким образом, чтобы отдыхать целую неделю просто не хотелось, да?
0: Нужно выбирать дело, от которого не хочется убегать. Да, Это, это правда, и я думаю, что к этому в конечном счете нужно стремиться. Эффективность достигается не только за счет вкладывания сумасшедшего количества времени, но вот вкладывание вот этой страсти к своему делу, Она сильно влияет на качество результата. Поэтому нужно очень внимательно относиться к выбору дела в своей жизни и делать вещи, которые тебя по-настоящему, прям вот по-настоящему зажигают.
1: Хорошо, ты уже несколько раз упомянул о том, что личная эффективность – это не столько об управлении временем, сколько об управлении внутренней энергией. Давай немножко поговорим об этом, какие практики, помимо тех, что ты уже перечислила, ты еще используешь, чтобы заряжать свою батарейку и поддерживать ее на высоком уровне. И заодно скажи, ты говорил, что у тебя есть какой-то чай крутой, который тебя прям бодрит по утрам. Я думаю, что нам всем было бы интересно услышать конкретные название, конкретный сорт.
0: Не подскажу сорт, потому что это такой какой-то кастомный бленд, который у нас в японском квартале делают, и я вот его нашла. Это зеленый чай с нотками мерло. Не имеет каких-то особых свойств, связанных с энергией, он просто очень вкусный, и для меня это отличный способ проснуться. Я знаю, что сейчас я буду себе готовить этот чай. Что касается энергии... Номер один. Самое-самое главное — это сон. Я раньше вообще не понимала, насколько он важен и насколько он влияет на качество моей работы, нужному, хорошо качественно спать. Нужно ложиться спать рано. Мы погружаемся в самые глубокие фазы сна в период примерно с 10 вечера до 2 часов ночи у нас самый эффективный сон. Поэтому нужно ложиться в районе 10 вечера. Вставать нужно рано. Опять же, это создает вот этот вот цикл сна, которому стоит придерживаться как будние дни, так и выходные дни, чтобы он не гулял, потому что у нас есть разные фазы сна, и в определенных фазах сна наш мозг перезаряжается, структурирует информацию, приходит к каким-то новым идеям. и, И важно оптимизировать наш сон, насколько это возможно. Нужно спать в холодном помещении при температуре, когда мне вот прям нужно хорошенько закутаться в одеяло, чтобы у меня только нос торчал, я сплю гораздо крепче и гораздо глубже. Я стала отслеживать э, вот эти самые циклы сна, и глубокий сон у меня больше времени э, получается в итоге. Не кушать перед сном нужно не только для того, чтобы э, иметь 90-60-90 пропорции, но и для того, чтобы спать качественно. Потому что когда мы перевариваем пищу, особенно если это быстрые углеводы, то, опять же, наш цикл энергии, он сдвигается, и организму непонятно, что сейчас уже у нас ночь. То же самое касается освещения в вечернее время. Стоит приглушать немножечко свет там, за час, за полтора до сна, избегать голубого света, который, кстати говоря, имеют все наши электронные устройства, даже если поставить там специальные вот эти вот программы, которые делают подсветку такой более теплой, все равно избегать электронных устройств на последний час перед тем, как ложиться спать лучше почитать обычную книжку. Таким образом не, не негативно не оказывать влияния на вот этот сдвиг фазы сна, засыпаешь гораздо быстрее тогда. Вообще вот уход ко сну должен быть тоже таким приятным ритуалом, стараться себя вот одинаково. Настраивать каждый день к уходу, ко сну и к просыпанию. все это помогает нашему организму эффективнее спать. За то же самое время, за те же самые 7-8 часов можно получить гораздо больше энергии, проснуться наполненным энергией, чем просто ты вот спишь эти 7-8 часов, тебе снятся кошмары, ты просыпаешься весь разбитый. То же самое время, но результат совсем другой. Сон — самое первое, что нужно пофиксировать. Второе — это питание даже не сколько и не только во внешности, сколько в а, энергии. Я поняла для себя, что если я ем быстрые углеводы в обед, то вот сто процентов после ланча я буду ходить сонной мухой. Паста, какой-нибудь сэндвич, не дай бог, это вот прям все Лучше их все таки в начало дня сдвигать, чем в обед и уж тем более в ужин. У нас есть с тобой общий друг Максим Дорофеев и... У вас тоже был подкаст, и он рассказывает про мысли топлива. вот Я, я называю это motivation points да, или willpower points. То есть вот нашу силу воли. Мне кажется, что у нас в течение дня есть определенное количество силы воли, которые мы можем потратить на разные вещи. Поэтому простые решения нужно автоматизировать, чтобы не тратить на ерунду, на всякую, вот эти вот наши willpower points. Какие-то стандартные задачи нужно делегировать. Ну, то есть создать некие паттерны, которые могут помочь нам принимать простые решения без нашего активного участия, чтобы не тратить на это наши силы. Вообще, вот создание некой структуры и понятных правил упрощает для нашего мозга принятие решений, поэтому если мы создаем некие цепочки действий, некие правила для определенных ситуаций, то нам легче экономить вот это вот наши motivation points.
1: Да, тема сна мне самому очень близка, и вот ты на самом деле упомянула про то, что сама обнаружила, что быстрые углеводы вызывают сонливость, а на самом деле этому есть более-менее научное объяснение. У нас есть гормон орексин, он отвечает за нашу бодрость. И как раз быстрые углеводы, они снижают активность и содержание этого гормона, за счет этого и возникает сонливость. Также по поводу сна я сейчас сам провожу такой эксперимент, он уже у меня длится, по-моему, 70 дней, перешел на ранний подъем и отслеживаю как раз фазы сна. Можем тут с тобой, кстати, помериться, сколько ты проводишь времени в глубокой фазе.
0: Так 95 минут у меня есть стабильные последнее время. У тебя сколько?
1: Ну, у меня обычно около двух часов, но я считаю, что это тоже мало, потому что полно людей, которые проводят 4 часа, а то и даже весь сон в глубоком качественном отдыхе, и к этому, наверное, нужно стремиться. Я вот как раз пытаюсь сейчас отслеживать, какие действия... Приводит к повышению качества сна и увеличению времени этого качественного сна. И пока что самое работающее для меня это пробежка вечером, причем не изматывающая, а скорее такая взбадривающая где-то минут на 30-40. На и вот она мне стабильно добавляет ровно час к вот этой глубокой фазе. Поэтому, друзья, можете тоже попробовать и посмотреть, что для вас влияет на эту самую глубокую фазу.
0: Да, ты имеешь в виду в сумме, сколько глубокой фазы, или за
1: один цикл? Нет, нет, в сумме, разумеется, за, за всю ночь
0: говорила про про цикл. Здесь еще важно, чтобы у тебя цикл вот этих вот фаз, как они сменяются, он тоже был достаточно регулярным. Вот там 90-95 минут каждой фазы это такое оптимальное значение, потому что тебе нужно и вот этот вот rapid eye movement, да, вот Ramson, тебе он тоже нужен. Поэтому как бы стремиться просто к максимизации только одного глубокого сна тоже не совсем правильно. Но это я так уж, если совсем лезть в детали.
1: Наш разговор с Катериной постепенно подходит к концу. Мы обсудили и ее режим работы, и систему, которая состоит из 9-недельных спринтов. Спринт – это такой отрезок интенсивной работы по нескольким ключевым целям. Катерина считает, что долгосрочные цели не работают, потому что трудно сохранять концентрацию и мотивацию. А 9 недель – это как раз тот срок, который позволяет и сосредоточенно поработать, и проверить какую-то гипотезу, и даже добиться весомых результатов. Прежде чем окончательно определяться с целями на спринт, стоит задать для каждой цели вопрос Что будет, если я откажусь от этой цели? И что будет, если я ее достигну? Так вы расставите приоритеты и сможете посвящать время тому, что действительно важно Внутри спринта не надо работать на износ Важно не количество часов в вашей рабочей неделе, а то, насколько эффективно вы их проводите Следите за питанием и качеством сна, занимайтесь спортом, и тогда у вас всегда будет необходимый уровень энергии. Что касается режима работы в течение дня, то Катерина советует пользоваться таймером помодора и оставлять буферную зону. Час-полтора, на тот случай, если какая-то задача займет больше времени, чем вы изначально запланировали. Также полезно отслеживать свой прогресс и подводить итоги дня и недели. Катерина в рамках вечернего ритуала записывает достижение дня и благодарность дня, а в конце недели определяет, чему она научилась и что стоит исправить в будущем. Ну и в конце спринта тоже нужно подвести итоги, обязательно устроить себе отдых и сделать себе подарок за то, что в течение 9 недель вы усердно трудились и достигли своих целей. Хорошо, я думаю, что постепенно можно переходить к нашей... Традиционные рубрики. Рубрика называется «Три в одном», и в этой рубрике я задаю сразу три вопроса гостям про книгу, про привычку и про один сервис, которые гости могли бы нам порекомендовать.
0: Вообще с книгами очень сложный вопрос, меня часто об этом спрашивают, но правда книги, они создают кумулятивный эффект. Они не работают изолированно. Для того, чтобы осознать какую-то проблему и найти решение, необходимо прочитать ряд книг, и в какой-то момент у тебя вот этот возникает так называемый ага-момент. Могу рассказать, что сейчас читаю. Я сейчас дочитываю Tools of Titans, инструменты титанов Тима Ферриса, и читаю The Power of Now во второй раз уже. Эта книжка, мне кажется, совершенно потрясающего философа Экхарта Толля, который говорит о том, что важно фокусироваться на настоящем моменте и жить в настоящем моменте. У него есть некоторые моменты, с которыми я не согласна, где уходит немножко в теологию, но с точки зрения философии жизненной очень-очень здорово. Кто не сталкивался, обязательно посмотреть.
1: Отличные рекомендации. И по поводу «Tools of Titans», насколько я знаю, в русском языке еще книга эта не издана, я могу сказать, что ее автор мой коллега. <смех> Приятно называть Тима Фери со своим коллегой, потому что он также записывает подкасты. И книга это как раз такая выжимка наиболее практических, наиболее ценных мыслей из его подкаста. И, на мой взгляд, это как раз такая книга, которой можно вот одну книгу купить и ближайшие 10 лет ее прорабатывать, потому что там очень много конкретных рекомендаций, которые можно внедрять, пробовать. Поэтому, ну, сама книга получается очень толстая, там порядка, по-моему, 500 страниц. Я вот смотрю на нее, она лежит на столе у меня и пытаюсь ее на глаз оценить. В общем, одной книги можно спросить очень надолго. И давай тогда перейдем к... Обсуждение привычки. Мы с тобой уже, в общем-то, много привычек перечислили во время нашей беседы, но, возможно, какую-то одну ты выделила бы особенно.
0: Утренний ритуал. То, с чего ты начинаешь день. Для меня это вот журнал «Медитация, прогулка вместе с собакой» и «Спорт». Вот это такой один общий блок, который задает тон дня. Лучше встать чуть-чуть пораньше и дать себе время начать день на правильной волне. Вот это, наверное, самая главная привычка, которая качество жизни и качество работы моей очень улучшила. Когда я это пропускаю, день вот совсем другой.
1: Отлично. С этим вообще спорить я не буду, потому что у меня утренний ритуал тоже есть, я его тоже очень люблю. И более того, в нашей обучающей программе, которая называется «Игра в привычки», мы там как раз занимаемся внедрением привычек, там посвящена целая неделя изучению и внедрению утренних ритуалов, поэтому всеми руками я голосую «За». И осталось у нас обсудить сервис, это может быть приложение, программа, какой-то инструмент, который также как-то тебе обращает жизнь?
0: Давай скажу два. Первое, возвращаясь к нашему разговору по поводу сна, есть приложение, которое называется Pillow, которое помогает тебе следить за своими фазами сна. Оно также существует для Apple Watch. Можно записывать, какие звуки ты издаешь в разных фазах сна, потому что он записывает еще и звуковые файлы. Можно весьма забавные всякие штуки послушать, как ты там ворочаешься. Если шутки в сторону, на самом деле очень полезное приложение, которое создают хорошие инсайты по поводу твоего качества сна. Приложение номер два, которое я недавно обнаружила. Кстати, обратила внимание, что ты тоже пользуешься Workflow. Это листы, инструмент ведения заметок в виде листов. Я использую альтернативу Workflow. Это называется Dynalist как Evernote, но очень структурированный. То есть у тебя все твои заметки, они представляют собой список многоуровневый, и ты можешь сворачивать разные уровни, и таким образом у тебя получается очень структурная заметка. Последнее время прям подсела на это дело. Раньше я много пользовалась верноутом, но мне не хватало вот этой вот структурности и возможности фокусироваться на только там, какой-то части этого списка, этого листа. Как раз эти возможности дает лист, и у них совершенно потрясающая типографика, что для меня в инструментах продуктивности очень важно, как, насколько качественно сделан дизайн, насколько он удобен и выглядит приятно. Поэтому тоже рекомендую.
1: Ура, наконец-то у нас прозвучала рекомендация каких-то новых сервисов. А то обычно все останавливаются на Evernote. Я по этому поводу страдаю, что нечего предложить нового. И давай тогда подведем итоги нашего блока 3 в одном. У нас получилось две книги. Первая книга — это Tools of Titans. По-русски примерно переводится как «Инструменты титанов». Автор ее — Тим Феррис. И вторая — это книга Эхарта Толли, Сила момента сейчас, да? Power of Now, верно?
0: Yes, да.
1: Дальше привычка у нас получилось не привычка, а целый комплекс привычек, то есть утренний ритуал. И третье это у нас был сервис, также получилось два сервиса. Первый – это Pillow App, я так понимаю, что переводится как «подушка», то есть приложение «подушка». И второе это сервис под названием Dynalist или Dynalist. Ну, в любом случае, я ссылку на него укажу в блоге, так что вы, друзья, сможете увидеть и попробовать аналог-конкурент сервисов вроде Evernote. В общем, сервис для структурирования информации и для ведения списков. Ну что, давай тогда на этом будем постепенно заканчивать и прощаться. Я, если честно, получил большое удовольствие от общения с тобой. Мне кажется, мы так на одной волне, и я то и дело себя сдерживало, чтобы не упоминать десяток другой выпусков подкаста, которые созвучны в нашей сегодняшней беседе. Но я думаю, что те слушатели, которые с нами уже давно, они услышали также созвучные моменты и уже понимают, о чем я сейчас говорю. Поэтому желаю тебе, Катерина, чтобы космос тебе покорился чуть более, чем полностью. Не знаю, какие у тебя планы по поводу захвата космоса, но надеюсь, что они реализуются. А нашим друзьям, наверное, пожелаю помнить, что результаты не всегда равны сверхусилиям, и прежде всего, наверное, стоит делать акцент на управлении своим вниманием, на управлении своей энергией, и стараться делать не как можно больше, а как можно более точные действия, да, и вкладывать в самые важные задачи всю энергию, которая у нас имеется. Вот такое будет пожелание сегодня, так что спасибо, что были с нами, успехов и до новых встреч!
0: Да, Никита, спасибо большое, могу немножечко добавить, мы буквально через несколько недель покорим космос немножечко больше, мы с Байконура запускаем наши первые спутниковые аппараты, уже реальные группировки, в середине июля они у нас полетят, наши замечательные птички, так что освоение космоса у нас идет полным ходом. Твоим слушателям я хотела бы пожелать не забывать о том, что вся эта оптимизация времени, весь этот тайм-менеджмент, он в конечном счете направлен на то, чтобы получать больше удовольствия от жизни. Поэтому не стоит оптимизировать вещи, которые нам приносят огромное количество удовольствия, общение с людьми вот такие вот интересные беседы, которые у нас была сегодня, прогулки с любимыми то, что нас радует и заряжает. Не нужно это оптимизировать. Пусть этого будет больше в нашей жизни. Тем более, что сейчас уже вот-вот лето наступит. Особенно здорово наслаждаться этим, забыв иногда на секундочку про большие цели и про управление временем. Пусть и получится.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Артем Агабеков, основатель компании «Фабрика окон» и сооснователь рекламного агентства Adventum. Помимо этого, Артем поддерживает онлайн-платформу по развитию навыков осознанной жизни MindSpace и организует форум под названием «Люби то, что делаешь». Мы поговорим с Артемом о том, что такое культура искреннего сервиса, как отражаются перемены, происходящие внутри человека, на то, что творится в принадлежащей ему компании, а также о том, как найти, увидеть или даже создать смысл в своей работе. Чтобы извлечь максимальную пользу из нашей с Артемом беседы, рекомендую вам немного подготовиться и переслушать выпуск под номером 21 с Еленой Рязановой, а также выпуск под номером 29 с Филиппом Гузинюком. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего, Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.